0: Is Mark Nijhuis en in anderhalve meter sessies rijd ik door het hele land op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. In samenwerking met NL in Business ligt de focus op Nederlandse bedrijven die een geluk beproeven in het buitenland. Vandaag ben ik onderweg in de stromende regen naar een alombekend Nederlands slaapmerk. Toen ze begonnen in 1888 sliepen de meeste mensen nog op stro. Maar inmiddels maken ze pratende, porrende en volledig circulaire bedden. Ik ben onderweg naar Deventer, naar Oping. Zo, het is dus even iets minder aan het regenen, maar ik wil toch een klein drafje. Hoping, de koninklijke Hoping, En ik heb afgesproken met Jan-Joost Bosman, de CEO de algemeen directeur. Ik ga eens door de draaideuren hier. Goeiedag. Mijn naam is Mark Nijhuis. Ik heb een afspraak met Jan Joost. En daar komt hij aan, volgens mij. Jan Joost. Goedemiddag. Hallo, welkom in Deventer bij de Koninklijke Alping. De Koninklijke Alping, ja, dat is ook een status, zeg. Ja, heel mooi, heel mooi. Zijn we heel trots op. Ja. Een van de voorwaarden is dat je 100 jaar in ieder geval bestaat. Dus bij ons was het in 1988 dat we, dat we koninklijk zijn geworden. Jullie hebben alles hier in Deventer centraal, hè? Ja, dat klopt. We hebben een hele duurzame productielocatie hier in Deventer. We produceren ook, ook, ook alleen in Deventer. Voor de landen die wij bedienen, dat is in Europa een aantal landen, maar ook wereldwijd zijn we actief bij een aantal klanten in landen ver weg. En dat produceren we allemaal hier op een hele duurzame manier, een hele duurzame productielocatie. Ik stel voor dat ik die zo eventjes ga laten zien. Yes, please. Kijk, dat zijn fabrieksgeluiden. We zien ook daadwerkelijk dat er gewerkt wordt. Ja. Ben je dan als uh, algemeen directeur tevreden wat je nu zo ziet? Wat zien we eigenlijk? Uh, kijk, daar gaan uh, wat matrassen. Ja. En daar gaan. Uh, wat zijn dat daar in die dozen? Daar zitten uh, bokspringmatrassen. Oh, ja, natuurlijk. Ja, bokspringmatrassen zitten daarin. Gestoffeerde ja. matrassen. Uh, ben ik tevreden wat ik zie? Ja, ik ben zeker tevreden wat ik zie. Ik zie dat. Uh, het is ten eerste. Er straalt rust vanuit. uit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een operations organisatie hebt die rustig werkt en rustig uitziet, waardoor je de kwaliteit zo goed mogelijk kunt waarborgen, maar ook de mensen de gelegenheid geeft om zoveel mogelijk in hun kracht te staan. Nou, we hebben in 2015 deze fabriek hier uh, neergezet en dat wil zeggen uitgebouwd, want we hadden hier al één productieruimte staan, ja. maar we hebben aan de linkerkant en aan de rechterkant twee delen aangebouwd en met het samenvoeren van die drie fabrieken zijn we ook in één keer de fabriek gaan verduurzamen. Ja, want dat is uh, ook goede punten scoren op de B Corp certificering, hè? En jullie hebben die, uh, die scoren nu te pakken, die certificering. Ja, klopt. Vanaf april hebben we, hem, uh, hebben we hem te pakken, ja. Ben je blij mee? Ja, heel erg blij mee. Ja. En dat je dus ook uh, gecertificeerd laat zien, op een heel aantal fronten, dat je rekening houdt met je bedrijfsvoering, met de stakeholders om je heen. Ja, dus dat is niet alleen de aandeelhouder, maar dat is ook de leverancier, ook de werknemer. Ook het milieu natuurlijk, de lokale community, de gemeenschap waarin je woont, waarin je als bedrijf acteert. Dat je als bedrijf verder kijkt dan alleen de korte termijn winstbeeld. En als het over cijfers, als we daar wat dieper op ingaan, wat, wat voor omzet hebben we bijvoorbeeld op jaarbasis? Waar hebben we het over? Uh, wij doen een omzet van ongeveer 80 miljoen euro op jaarbasis. Ja. En de marge, waar zit dat dan ongeveer op? Nou, wij, wij werken toe naar een, naar een operationele marge in IBDA van boven de 10%. Dat is onze doelstelling, ja. En uh, dat is naar tevredenheid of moet er nog veel gebeuren? Nou, daar moet je iedere dag heel erg hard uh, je best voor doen. Ja. De keuze vanuit het aandeelhouderschap en vanuit onze bedrijfsstrategie om bewust hier in Nederland, hier in Deventer te produceren en te investeren uh, is een mooie, maar dat betekent wel natuurlijk dat je moet zorgen dat je organisatie zo, ja, zo lean en zo mean mogelijk inricht uh, en, uh, ja, uh, zorgt dat je daaruit een efficiënte bedrijfsvoering kunt runnen. Dus daar moet je iedere dag hard voor werken. Want er is voldoende aanbod van partijen verder weg in Europa, Oost-Europa misschien zelfs nog wel verder naar Azië, waar je tegen lagere tarieven misschien arbeid kunt, kunt inzetten. Op materiaalcomponent denken we niet dat we daarmee groot verschillen zullen boeken. Dat zou met name dan op arbeidslooncomponent zijn. Maar dat uh, de, de, uh, laten we zeggen, de nadelen hiervan zijn ook evident, als je verder weg zou produceren, heb je natuurlijk transport, uh, je hebt je afstemming die lastiger is, je zit minder kort op de bal ja. uh, en last but not least, wij zijn er trots op dat we een Nederlands familiebedrijf zijn, dus wij willen ook heel graag die rol in de breedte maximaal uitnutten om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Ja. En dat is ook gewoon gaaf, dat ook we gaan. eens kijken daar, Hoeveel uh, ja, ja, verder moet je verkopen uh, om uh, tot die aantallen te komen per jaar? Nou, wij verkopen per jaar iets meer dan 40.000 bedden uh, en iets van 70.000 tot 80.000 matrassen. Waar zijn we binnengekomen? Dit, uh, dit is ook een makkie voor mij. We zijn in het, uh, in het naaigedeelte. Ja, in het matrassenatelier. Het ja. matrassenatelier. Ja, ja. ja dus wat, je, wat we hier doen... Het is echt een atelier inderdaad. Ja, veel klossen, uiteraard. veel witte kleuren, primair. Ja. Ja klopt, dat is het matrassenatelier. Wat wij hier doen is, hier maken wij de zogenaamde tijk. Dus het, het omhulsel, de hoes van het matras. Het bedrijf startte in 1888. Ja. Met Johannes Auping. Ja. Maar dat was een smederij ja. voor kachels en fornuizen. Ja. Daaruit zou je kunnen opmaken dat er een heel ander ja. bedrijf uit voortgekomen is. Dus innovatie, is dat eigenlijk een beetje de kern van Auping? Ja, ik denk wel dat innovatie heel erg belangrijk is. Ook wel een rode draad is. Door onze historie. Uh, als je van de afstand zou kijken, zou je denken, wat kun je nou innoveren aan een bed hè? of aan een matras uh, of aan een bodem. Nou, Mensen sliep op stro tot die ja, tijd ja, ja, begrepen. Precies, toen zeker. Ja, ja. <laughs> ja, maar als je over 130 jaar kijkt, is er heel veel veranderd. Ja. En ook de laatste jaren proberen we innovatie echt weer op de kaart te zetten. En dan niet te innoveren om te innoveren, maar te innoveren om de kwaliteit van slapen te verbeteren. Het is dus niet alleen het hebben van een goed matras en een goed bed met een goede bodem. He. Die bodem geeft de ondersteuning. Maar ook proberen of je smart technologies, slimme technologie, kunt inzetten om beter te kunnen slapen. Maar we innoveren ook op materiaalgebied en op samenstelling van matrassengebied bijvoorbeeld. Hè. Ja, want de innovatie wat je dus samen met DSM Niagara hebben gedaan, dat is, vertel me even, ik ben een toch wat leek op dit ja, ja. gebied, maar je mag het geen lijm noemen, maar het is een soort uh, verbindende substantie die je een soort van aan en uit kan zetten, ja. waardoor je het ook weer makkelijk uit elkaar kan halen. Dat klopt. Precies zoals je het eigenlijk zegt, hè. zo zou ik het eigenlijk ook omschrijven, het is geen lijm, het is een, we noemen dat een adhesief. Hè. Maar het bijzondere van de technologie is inderdaad dat je na gebruik van het matras alle materialen weer los van elkaar kunt koppelen. En dat is nodig om ze in mono in monomateriaalvorm weer te kunnen aanbieden aan de, aan, aan de leverancier, zodat hij het weer kan verschredden en weer kan maken tot nieuw basismateriaal. Als je geen monomateriaal aanbiedt, dan zit er altijd dus een vervuiling in. Ja. Dus als je een polyethische hebt met chemische lijmen dat krijg je niet uit elkaar. Dus met dat materiaal ga je, ga je recyclen, ga je vaak downcyclen en dan komen er andere materialen uit. Bijvoorbeeld een, een vloerplaat of een judomat. En dat is ook prima, daarmee verleng je eigenlijk de levensduur van het, van het materiaal daarin. Maar uiteindelijk gooi je het toch weg. Uiteindelijk moet het toch verbrand worden in the end of the day. Nou, dus het werken met die nieuwe materialen leidt tot, nou ja, uh, nieuwe, innovatieve producten. Zullen we nog even verder kijken? Ja, gaan we die andere kant op. En hier zijn we bij het eindresultaat, uh, lijkt het. Ja, vanuit daaruit wordt het verscheept door onze chauffeurs naar nou onze dealers. Naar nou de dealers met wie we samenwerken. Dit moet volstaan en dat staat aardig vol nu. Het staat rammend ja, vol, uh, Jan Joost. het gaat lekker ja. met de zaken zo te zien. Heel goed. Heel tof om te zien. We hebben nu het hele proces ongeveer bekeken. Ik wil er wel eens op liggen. Ja, nou dan gaan we dat doen. Dan gaan we naar de showroom. Mooi. Ja. Zo Jan Joost, we lopen hè? Dag Mirjam. Dag, Dag Mirjam. We lopen langs de receptie. Naar? De showroom. De showroom. Zeker. Zeker. Kijk eens. Hier was het om te doen. Ja, dus dit is, uh, dit is onze showroom waarin wij uh, met name, uh, die we met name gebruiken om onze dealers met wie we samenwerken, hè, dus de Slaamse speciaalzaak, de woning speciaalzaak waar ook bedden worden verkocht om hen hier nou, te trainen nieuwe producten te laten zien, et cetera. Dus daar wordt die voor gebruikt. Dat hele netwerk van retailers is ook belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. omdat Goed slapen uh, vergt meer dan gewoon even snel tussendoor even een matrasje of een bedje bestellen. Daar moet je echt even in verdiepen. Dus uh, wij werken ook met adviseurs in winkels die wij trainen. We hebben de Alping Academy. Uh, de rol van de winkelier is daarin heel belangrijk. En daarnaast natuurlijk, ja, uh, de winkel van de winkelier is ook ja, onze showroom. Het zijn de slaapspeciaalzaken uh, bij, bij iedereen om de hoek. Hè, uh, waar, waar wij mee samenwerken. De zelfstandige ondernemer. En hij, is natuurlijk, hij of zij is vaak lokaal de uh, hero. Hè? Hij staat bekend om zijn naam en daar kunnen we natuurlijk heel goed gebruik van maken. Hè? Dat hij met zijn lokale team ook continuïteit biedt en altijd dat vertrouwde gezicht is. En Dat is wel eens anders bij filiaalbedrijven waar je natuurlijk met wisselende teams te maken hebt, waar misschien wat minder continu uh, ja, continue samenstelling van het team is. Ander ik mag er wel eens op uh, gaan Ja, Ja zeker. Ja hoor zeker. Ik, ja, hoor, zeker. Ja. Oh, ja. oh dat is toch, oh. oh Jan Joost, oh dat is wel lekker ja. Je zakt er een beetje in, hè? Ja, dat kan. Het hangt er natuurlijk af van het type matras ja. waarop je ligt. En heeft deze ook standjes? <laughs> Dit is uh, geen verstelbare bodem, hè? Nee. Nee. Ik wil er wel eens eentje op in liggen met uh, verstelbare bodem. Dan gaan we die even bekijken. Even keurig netjes. Dus keurig. De opening is natuurlijk niet alleen in Nederland. Te koop, maar jullie zijn ook de landsgrenzen over gegaan. Dat is Denemarken, Duitsland en de Benelux, geloof ja, ik? België, ja, België. Klopt. Wanneer zijn jullie voor het eerst het geluk in het buitenland gaan beproeven? Nou, we zijn vanaf begin jaren 70 gestart met het uitbreiden van de verkoopactiviteit in België. We hebben een eigen bedrijf opgericht. Tot op de dag van vandaag zijn wij zeer actief in België. Met een eigen onderneming, een eigen team en een eigen marktbewerking. En we zijn vervolgens... Begin jaren 90 zijn we, euh, hebben we de stap gezet naar Denemarken. Dan zijn we daar aan de gang gegaan. Dan konden we, hè, de de importeur met die we zaken deden, konden we overnemen. Dan zijn we daar open in Scandinavië gestart. En de derde internationale stap die we gezet hebben was uh, in 2012. dan zijn we eigenlijk heel actief begonnen met het bewerken van de Duitse markt. Uh, hier, 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 om ons heen. Jij woont in Amsterdam. Nou, ik, ik ben sneller in Duitsland vanaf hier dan in Amsterdam. Dus eigenlijk best heel logisch om ook daar uh, wat te gaan ondernemen. Uh, dus we zijn actief in vier landen uh, in West-Europa. En daarnaast werken wij met een team uh, van een aantal mensen op de exportafdeling en proberen wij ook nog ja, bedden en matrassen te verkopen uh, all over the world. Dan moet je met name denken aan, uh, aan het Midden-Oosten en Israël. Uh, daar kunnen we heel goed zaken doen. Daar heeft APM ook inmiddels een goede naam. Uh, het is een hele, hele, hele goede groeimarkt voor ons. Uh, we zitten in Spanje nu meer en meer zijn we aan het opbouwen. Dat is ook voor ons een belangrijke, uh, belangrijke markt, een groeimarkt. Uh, we zitten in Brazilië, uh, ook uh, best heel succesvol. Uh, zo zie je dat we over de wereld heen uh, nou, meer en meer onze werk op activiteiten uitbreiden. Dat is geen uh, acht cilinder, uh, juist. Heel zuinig, heel zuinig motietje. Ja, zeker, zeker. Heel belangrijk dat hij zo min mogelijk geluid maakt. Uh, want als je het gebruikt, wil je natuurlijk dat er zo min mogelijk ja, mensen, maar vooral ook je, je partner in bed last van heeft. Je vertelde dat je in 2012 de Duitse markt uh, bent betreden. Hoe bestorm je de Duitse markt? We hebben tien eigen winkels uh, geopend in die uh, in de eerste periode. Voor ze investeren. Voor ze investeren, ja zeker. Voor investeren. Uh, aan de ene kant is dus in verkooppunten, in winkel, in personeel. Aan de andere kant ook gaan proberen om dat merk bekendheid te gaan geven. Het merk op de kaart te gaan zetten. Marketing. Marketing, ja. Zeker. Marketing en salespromoties. En, nou, we zijn daar nu een jaar of acht mee bezig. We hebben inmiddels onze strategie iets aangescherpt. Dat wil zeggen dat we, dat we hebben gezegd dat wij niet de ambitie hebben om verder te gaan retailen. Dus het is niet zo dat wij naar 20 winkels willen of naar 30 winkels. Sterker nog, we hebben een viertal winkels gesloten inmiddels in Duitsland. We hebben er zes over. En dat we veel meer inzetten op het samenwerken met die zelfstandige ondernemer die de local hero in zijn gebied is. En dan kunnen we nog steeds die zes winkels die wij hebben in Duitsland gebruiken als flagship stores. Maar daaromheen bouwen wij een netwerk van zelfstandige ondernemers. En dan maken we samenwerkingsclusters in Duitsland. Dus uh, dat, dat, dat is echt wel een aanpassing van onze strategie. En waarom hebben jullie bij Duitsland gekozen om met die tien vestigingen te starten? In tegenstelling tot hier in Nederland bijvoorbeeld. Ja, nou omdat, het, omdat de markt eigenlijk onontgonnen terrein was. Uh, dus je kunt ervoor kiezen om proberen, from scratch, uh, via winkeliers, afstandig ondernemers, proberen distributie op te bouwen. Uh, in een bestaande markt waarin in principe de zaken al verdeeld zijn. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen, nou, ik ga met uh, flink wat euro's investeren door zelf winkels te openen. Daarop in te zetten, dat te gaan promoten en te gaan vermarkten. En dan vraag creëren bij consumenten geleidelijk aan dat ook te gebruiken om het distributienetwerk verder op te bouwen. Maar we hebben twee jaar geleden eigenlijk gezegd vanuit Outpoints perspectief. In essentie zijn wij een productiebedrijf. We zijn een duurzaam productiebedrijf met een, met een team van slimme en goede mensen, vakmensen. En waarom zouden wij niet de productiefaciliteit die we, die we hier hebben als productiebedrijf zijnde proberen verder uit te nutten? Dus die keuze maken en niet te zeggen... Ja, we gaan een mix doen van en produceren en hè Dus en gaan retailen. Dat is toch een heel ander vak. Uh, dus ja, vanuit dat perspectief, wij kiezen voor het feit dat wij een productiebedrijf zijn. Uh, uh, om in de toekomst ja, daar verder op te bouwen. Mag ik nog eens een, een bedje testen? Zeker. Vaak even de ervaring geven van het slapen van het liggen. Ik hoop niet dat je in slaap valt. Dat kan ja. maar zo gebeuren trouwens. Ja. Ja. Het liggen op een Kiruna. De Kiruna boxspring, dat is ons meest luxueuze bed. Oh, now we're talking. De, de fijnste materialen, duurzaamste materialen, uh, zeer luxueus uitgevoerd. Dus ik zou zeggen, ja, klim er maar een Ja, wat ga ik doen. Dit is een, een king size. Ja hier, ja, hier lig je anders op. Hè? Uh, de beleving is, is al anders, hè? los van het feit dat het bed natuurlijk wel anders uitziet. En is deze ook voorzien van de, de, de anti snurkmethodes uh, methodes? Volgens mij is dit bed niet voorzien van een, van een elektrische bodem. Van een verstelbare bodem. Oh, nee. nee, deze heeft het niet. Wat zijn je ervaringen met de Duitsers als het gaat om handel drijven? Nou, die, die zijn positief, uh, het handel drijven als zodanig. Ik denk dat de mensen met wie wij samenwerken, onze Duitse collega's, uh, de, nou, zeer, zeer oprecht zijn, zeer uh, gecommitteerd en gepassioneerd zijn. Uh, ook wel enigszins hiërarchisch natuurlijk. Uh, dus dat is uh, ja, op zich positief. Uh, Vanuit de consument beredeneerd merken we dat de Duitse consument heel erg keen is op kwaliteit. Nog wel veel meer dan wij dat zijn. Dus wij werken met in onze bedden met, met natuurlijke materialen. Die worden met de hand gemaakt voor het groot deel zoals je hebt kunnen zien. Dus het zou kunnen zijn dat een naad over een hoofdbord niet echt super straight loopt. Maar dat er een ja, variatie in zit. Want ja, dat is het materiaal en dat is hoe het gemaakt is. Een Duitser kan daar best wel een, een ding van maken, want dan zegt hij of zij, ja in de winkel zag het er anders uit, dit is, dus dit is niet goed. Uh, dus je moet ook zorgen dat je een hele constante kwaliteit borgt in het leveren van je producten naar de Duitse consument. En het omgang met de Duitse ondernemers al daar, is dat er, is, merk je daar ook verschillen met de Nederlandse ondernemers? Nou, zou ik niet zo 1, 2, 3... Uh, Zeggen. De Duitse ondernemers die ik ken, die ik ontmoet heb, zijn ook ondernemende mensen met een winkel waar ze trots op zijn. Die er altijd goed uitziet. Waar ze heel bewust kiezen voor het werken met een aantal merken. En daar ook echt tijd en energie in stoppen. En dat zie je in Nederland ook. In Nederland zijn het vaak ook hele bevlogen ondernemers. Mensen die lang in het vak zitten en daar ook echt trots op zijn. Op hun winkel, op hun personeel. Goede relatie opbouwen met de partijen met wie ze samenwerken. Dat zie je in Duitsland eigenlijk ook. Als Nederlandse ondernemer. En je denkt, die Duitse markt is interessant. Maar je moet daar wel voet aan de grond krijgen. Als ik Duitsland nu zou moeten opbouwen, zou ik eerder voor kiezen nu, met de kennis van vandaag, om meer stap voor stap te bouwen. Dus niet tegelijkertijd tien winkels in, in proberen alle grote steden van Duitsland te zetten. Maar meer gewoon hier te beginnen om de hoek. Hier in het Roergebied. Keulen, Düsseldorf. Anderhalf uur rijden, twee uur rijden. En vanuit daar bouwen. Dus een soort olievlekstrategie. Die zich langzaamaan uitduikt. En, uh, ja, ja. Nogmaals, hè, het kan heel erg verschillen per, per industrie waarin je zit. Maar als ik naar onze bed- en matrasindustrie zou kijken, zou ik het eerder op die manier nu doen. Dan wanneer je zegt, bam, ik ga in één keer in Duitsland veel geld en veel winkels openen. Uh. Ja, joost mag ik je onwijs bedanken <laughs> voor de Tour. Uh, doe je die uh, bijzonder efficiënte en mooie, moderne, hypermoderne en duurzame fabriek. En hier het proef leggen. Uh, mag ik nog uh, hopen op een uh, ultimate offer of uh, vergooi ik dan mijn hele journalistieke geloofwaardigheid? Ik denk dat laatste. <laughs> maar het lag lekker. <laughs> ja. ja, heel goed. Als je een bed nodig hebt in de toekomst, dan laat je het maar weten. Dan uh, kan ik je er zeker aan helpen. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik had geen idee hoe sterk duurzaamheid centraal kon staan bij een beddigigant. Maar eerlijk is eerlijk, mooi bedrijf. En ook mooi om te zien hoe ze door middel van een ouderwets landje pik de Duitse markt proberen te veroveren. En heb je ook ambities in die richting? Dan is er onlangs vanuit NLM Business een zinvol loket geopend in München. De hub van NLM Business heeft als doel om Nederlandse MKB'ers te koppelen aan zakelijke dienstverleners en ondernemers die daar al een tijdje ondernemen in de regio. Neem bij interesse vooral eens contacten met Roel Westra, lokale verbinder al daar. Of het nu gaat om het vinden van een lokale advocaat, accountant of consultant, of het in contact komen met Nederlandse ondernemers die er aan tijd zitten. Zoals bijvoorbeeld Auping met een Local Heroes. Auping zou een retro perspectief bij betreding van de Duitse markt het eerder om de hoek zoeken in Kullen of in Düsseldorf. Maar dat is natuurlijk per branche product verschillend. Misschien ligt jouw markt wel voor het grijpen in het zuiden. Heb je plannen of ideeën? Neem dan vooral eens contact op met Roel via nlbusinesshubmunich.nl ook als het bijvoorbeeld gaat om cultuurverschillen. Wellicht is het wel eens opgevallen dat alle auto's in het Duitse straatbeeld met de neus dezelfde kant op staan geparkeerd. Precies, ze houden van regelmaat en structuren. En vertrouwen komt het te voet en gaat het te paard. Dus hoe bouw je die relaties op met onze risicovermijdende Duitse Oosterburen? Laat je informeren bij NL in Business. Voorlopig was dit de laatste ondernemerspodcast in het teken van internationaal ondernemen in samenwerking met NL in Business. De meeste uithoeken van de wereld zijn wel aan bod gekomen. Hoping richt zich met haar bedden voornamelijk op de West- en Noord-Europese markt. De bijtjes van Keuner brachten ons van Afrika tot aan China. En de grasmatten van SGL System namen ons van Wimbledon mee tot aan Kamp Nou. Het was een mooie reis en ik reis natuurlijk verder. Op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. Meer weten? Probeer me maar eens bij te houden. Op RTLnieuws.nl, Spotify, iTunes of Soundcloud.